0: Ausbildung Heilpraktikern für Psychotherapie im Jahr 2023. Darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal wieder auch ein Basic-Video, um dir ein Gefühl zu geben, worauf kommt es an, was ist für 2023 besonders wichtig, bleib bis zum Ende dran, weil du dann auf jeden Fall keine wichtigen Informationen verpasst, weil ich das jetzt wirklich mal versuche, kompakt zusammenzubringen. Ich habe mir dafür auch ein paar Notizen gemacht, dass ich äh, nichts vergesse und Vielleicht stehst du noch ganz am Anfang, ja. je nachdem an welchem Punkt du gerade stehst, kannst du in dieses Video dann auch einsteigen, gedanklich. Und wir fangen aber nochmal ganz von vorne an und vielleicht, wenn du schon weiter in dem Prozess bist oder du bist schon auf dem Weg, dann lade ich dich ein, nochmal kurz zurückzugehen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, innerlich eine Klarheit darüber zu haben, warum möchte ich das gerne machen. Und bevor du dir diese Frage stellen kannst, warum, ist es vielleicht am Anfang wichtig, dass du so ein kurzes Gefühl dafür bekommst, was beinhaltet denn eine Tätigkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie? Also als erstes möchte ich dir empfehlen, dass du Interesse hast an Menschen. Also du hast an Menschen Interesse, die möglicherweise eben in Krisen geraten sind, denen es psychisch eben nicht besonders gut geht und die das Gefühl haben, ich komme da alleine nicht mehr raus, ich brauche eine Art Gegenüber, ich brauche eine Art Gegenüber, der es schafft, mir veränderte Blickwinkel auf mein Leben zu gehen. Der mir vielleicht, gerade da, wo es in mir dunkel ist, wo ich das Gefühl habe, viele Dinge sind möglicherweise unbewusst in mir angelegt, ich irgendwie wieder Licht ins Dunkle bekomme, um dann eben etwas anders zu machen, etwas anderes zu erleben. Man denke als Beispiel mal an dieses Modell aus der Transaktionsanalyse die inneren Antreiber, ja, sowas wie Perfektionismus, streng dich an, beeil dich, wie diese Dinge unbewusst in uns wirken und einen großen Teil unseres Lebens ausmachen können, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind und versuchen da an den verschiedenen Stellen gegenzusteuern. Mir fallen da gleich eine ganze Reihe von Patienten ein. Also das heißt, eine Psychotherapie kannst du dir erstmal so vorstellen, dass jemand zu dir in deine Praxis kommt und ihr Zwei Stühle habt, euch gegenüber sitzt als Beispiel und jemand dir schildert, wie es ihm geht. Und du darfst dann das, was du in einer Ausbildung gelernt hast, eine fundierte Anamnese und Diagnostik machen. In erster Linie geht es darum, erstmal tiefer einzusteigen bei diesen Menschen, zu versuchen zu verstehen, Forscher zu werden. Zu verstehen, dass ich vielleicht auch zwei Experten gegenüber sitzen, das ist meine Grundhaltung, der eine der Patient als Experte so für seine Lebenswelt, die er beschreibbar machen kann, soweit es ihm möglich ist, und ich als Experte für den Prozess. Und dann beginnt eine gemeinsame Forschungsarbeit, wo ich lernen darf als Therapeut, in den Schuhen meines Patienten zu gehen. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass ich um diese Metapher wirklich weiter auszugestalten, eben die Schuhe meines Patienten, meiner Patientin anziehe und schaue, was ist, von, was ist ihr möglich, ja, aus der Situation, in der sie sich gerade befindet, was ist möglich und was ist nicht möglich. Es macht ja wenig Sinn, aus meiner Sicht dann gute Ratschläge zu geben, da werden Ratschläge dann eben auch zu Schlägen, wie man so schön sagt, sondern eben zu schauen, was ist möglich. Und dann gemeinsam auf Spurensuche zu gehen und diese Spurensuche beinhaltet, wie gesagt, Anamnese, Diagnostik und dazu gehören dann Dinge einerseits, dass ich verstehe, wie wirkt der Patient, die Patientin auf mich, aber auch, dass ich die Biografie, die Lebensbiografie des Menschen mit einbeziehe. Was ist passiert, dass er heute an diesem Punkt für sich steht? Wie ist die Familie organisiert, die Familienstruktur? Gibt es da Probleme? Wie ist das soziale Leben organisiert? Gibt es Freunde? Gibt es Kontakte außerhalb der Familie, die bestärkend einwirken, ja? Und dann gibt es noch diesen sogenannten psychopathologischen Befund, wo wir dann eben ganz klar bestimmte Symptome abfragen, um auch Hinweise zu bekommen. Zum Beispiel, leidet jemand an einer depressiven Episode? Wenn ja, wie schwer ist diese depressive Episode ausgeprägt? Weil nur dann, wenn wir eine fundierte Anamnese und Diagnostik gemacht haben, ist es uns möglich, dann auch einen vernünftigen Psychotherapieplan später aufzustellen. Um den Menschen dann dahin zu begleiten, wo er es sich wünscht, wieder neue Kräfte zu entwickeln, wieder Selbstwirksamkeit zu entwickeln, dass er es schafft, da rauszukommen. Und dann ist es ja häufig so, dass Menschen mir beschreiben, als sie drin waren in diesem Gefühl, ja, einer depressiven Episode als Beispiel, da ist das Gefühl, es geht nie wieder weg, es geht nie wieder weg. Und dann im Nachhinein zu erfahren, dass es doch wieder weggeht und dass man selber sich wieder auf den Weg machen kann und dass man sich Unterstützung gesucht hat, eine, eine Krücke vielleicht für einen vorübergehenden Zeitpunkt. Das ist das, was viele Menschen dann sehr, sehr bestärkt. Und ich finde diese Arbeit unglaublich sinnstiftend ist. Ja, das ist so ganz kurz mal so der Rahmen für so einen Ablauf einer Psychotherapie. Wir nehmen die Menschen liebevoll auf, wertschätzend, anerkennend und versuchen von dort aus gemeinsam eine Arbeitshypothese zu bilden in Form auch Anamnesediagnostik, um dann in Form eines Psychotherapieplans den Menschen zu helfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, so dass du das einmal kurz vorstellen kannst. So. Und dann ist die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich jetzt gerne Psychotherapie betreiben möchte? Du hast da auf der einen Seite die Möglichkeit des Studiums, den akademischen Weg, zum Beispiel über das Psychologiestudium oder auch Medizinstudium oder auch das Studium der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, um dann später eine drei- bis fünfjährige berufsbegleitende Weiterbildung zu machen. Ja? Neu ist auch so dieses Psychotherapiestudium gekommen in Präsenzform. Das ist aber nochmal ein eigenes Thema vielleicht. Das ist der akademische Weg. Und dann gibt es den nicht-akademischen Weg. Der nicht-akademische Weg ist eben der Weg des Heilpraktikers oder Heilpraktikers für Psychotherapie. Das ist die einzige Möglichkeit, um in Deutschland noch eine Psychotherapieerlaubnis zu bekommen. Und dieser Weg ist gerade für die Menschen interessant, die sagen, ich möchte nicht mehr diesen ganzen Weg eines Studiums auf mich nehmen, um dann noch möglicherweise eben viele Dinge zu bearbeiten, die nicht rein auf das Thema Psychotherapie einzahlen. Wenn du dich schon mal mit dem Thema zum Beispiel Psychologiestudium beschäftigt hast, dann weißt du, oh, da sind ganz viele interessante Sachen mit bei, aber eben auch Dinge, sowas wie vielleicht Statistik, Mathematik, oder auch verschiedenste Psychotherapie, Entschuldigung, Psychologiebereiche, Persönlichkeitspsychologie, allgemeine Psychologie, wo dann eben Randbereiche sind, die uns natürlich total interessieren, aber eben nicht direkt auf das Thema Psychotherapie oder psychotherapeutische Behandlung einzahlen. So, also diejenigen, die Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für Psychotherapie werden wollen, sind häufig schon ein bisschen älter, weil sie sagen, okay, ich möchte gerne diesen nicht-akademischen Weg gehen. Und jetzt komme ich mal kurz zu den Voraussetzungen, die du haben darfst, um eben eine Heilpraktiker für Psychotherapieerlaubnis anzustreben. Erstens musst du das 25. Lebensjahr vollendet haben, du brauchst mindestens einen Hauptschulabschluss und du darfst an keinen schwerwiegenden psychiatrischen oder körperlichen Erkrankungen leiden, die der Berufsausübung als Heilpraktikerin für Psychotherapie entgegenstehen würden, also das heißt, zum Beispiel eine tiefgreifende seelische Störung, eine Psychose, eine Schizophrenie. Die würde in den meisten Fällen dagegen sprechen. Was nicht dagegen sprechen würde, ist, wenn du zum Beispiel schon mal eine depressive Episode hattest, wenn du Panikattacken hattest oder andere. Diese Frage kommt häufiger mal. Also es geht wirklich so schwer Erkrankungen, Erkrankung, auch körperlich oder psychisch, dass du nicht in der Lage bist, dieses Berufsbild auszuüben. Gleichzeitig ist es so, dass du schon auch ein einwandfreies Führungszeugnis brauchst. Also das wird eben auch Verlangt. Genau, das wäre eine Voraussetzung. Dann ist es für dich auch nochmal wichtig zu wissen, dass du, wenn du jetzt überlegst, aha, ich möchte das gerne machen und dann mache ich eine Ausbildung, dass du dann ja vor dem Gesundheitsamt eine Überprüfung ablegst. Und diese Pr Überprüfung, also du meldest dich erstmal an bei dem Gesundheitsamt, wo du wohnst und dann kann es eben sein, dass zentral aber an bestimmten Plätzen geprüft wird, nicht direkt an deinem Wohnort. Und da ist es so, dass manche Gesundheitsämter bestimmte Wartezeiten haben. Bei den meisten ist das alles überschaubar, aber zum Beispiel in Köln weiß ich, ist über zwei Jahre Wartezeit, in Krefeld teilweise auch. Und wenn du Informationen darüber hast, schreib die gerne mal in die Kommentare. Wenn du weißt, wo andere Wartezeiten, wie lange die Wartezeiten noch sind, ja, Schleswig-Holstein ist das überhaupt kein Problem, ne, in, in, in Düsseldorf auch wieder nicht, wenn man jetzt sagt, Köln und Düsseldorf sind doch so nah beieinander, ja, das ist ähm, leider so, aber dass man einfach weiß, okay, es macht Sinn, wenn ich diesen Wunsch habe, dass ich mich auch frühzeitig anmelde beim Gesundheitsamt. So, jetzt stellen wir uns vor, okay, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, du weißt Psychotherapie, das interessiert dich. Du möchtest vielleicht später eben Psychotherapie und auch Coaching machen und möchtest dich nicht in so eine rechtliche Grauzone bewegen. Ne? Coaching arbeitet mit gesunden Menschen, Psychotherapie eben auch mit kranken Menschen, wie beispielsweise jemand, der eine depressive Episode hat. So, dann hast du dich damit beschäftigt, du hast die Voraussetzungen geprüft, die ich gerade gesagt habe, hast dich um die Wartezeiten gekümmert und jetzt ist ja die Frage, auch wenn du dann beispielsweise eine Ausbildung machst, ähm, worum geht es da? In erster Linie geht es eben auch darum, dass du lernst, wie man eine fundierte Anamnese und Diagnostik macht, wie man Forscher wird, wie man Fragen stellt, die uns auf den Weg bringen können, die einen Patienten auf den Weg bringen können, dass du eben viele Hintergründe hast. Zum Beispiel, warum entwickelt ein Mensch, ein junger Mensch, eine Essstörung? Was steckt dahinter? Einerseits vielleicht gesellschaftlich, aber auch ganz individuell, persönlich. Und wie können wir dem auf die Spur kommen, um dann eben zu unterstützen? Ja, das ist also der erste Baustein. Ist immer die fundierte Anamnese und Diagnostik, das Verstehen des Patienten, um dann auch eine Diagnose zu stellen. Ja, Diagnose bedeutet dann zum Beispiel eine mittelgradige, schwere, depressive Episode ohne psychotische Symptome. Als Beispiel nur, dass du das mal gehört hast, weil von dort aus dann eben wieder sich ableitet, wie könnte ein Therapieplan eben aussehen. Und ein Therapieplan orientiert sich eben an der Diagnose. Ja? Und da kann man dann auch eben einiges falsch machen. Deswegen ist es das wichtig, dass man lernt, fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen und dann eben zu verstehen, um was für eine Diagnose handelt es sich. Das ist so der erste wichtige Baustein. Der weitere wichtige Baustein, der dann dazu kommt, in einer Form einer eigenen Ausbildung noch, oder manche Menschen bringen das schon mit, der psychotherapeutische Werkzeugkasten. Ja? Bei uns ist es so aufgeteilt, dass wir die 13-monatige Grundausbildung haben, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Worum geht es da? Anamnese und Diagnostik. Ja? Und auch schon mal einen Ausblick in Psychotherapie-Methoden. Wir nennen das immer dann zum Beispiel Kognitiv-Verhaltenstherapie, fit für die Prüfung. Das heißt, wir haben Tools entwickelt, wir haben Kurse entwickelt, die eben darauf abzielen, dass du in der Überprüfung eben fit bist. Eine Prüfungssituation ist immer ein bisschen anders. Weil es in der Überprüfungssituation, und dazu komme ich jetzt mal gleich, wie so eine Überprüfungssituation aussehen kann, eben dann diese verschiedenen Dinge gebraucht werden. Das ist das erste 13-monatige Grundausbildung und wir haben bei uns die zweirige Online-Ausbildung in integrativer Psychotherapie, die sich an der aktuellen Psychotherapieforschung orientiert. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Schau da gern mal rein. So, jetzt gehen wir nochmal zur Überprüfung. Eine Überprüfung vor dem Gesundheitsamt besteht immer aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die schriftliche Überprüfung. Da die meisten Bundesländer sich alle zusammengeschlossen haben, ist es so, dass diese Überprüfungen erstmal im März und im Oktober stattfinden und eben Multiple-Choice-Prüfungen sind. Du bekommst 28 Fragen, von denen du 21 Fragen richtig beantworten darfst. Das entspricht 75 Prozent. Dann wirst du zugelassen zur mündlichen Überprüfung. Und in der mündlichen Überprüfung ist es so, dass du in den allermeisten Fällen ein Fallbeispiel bekommst. Und du jetzt das, was du gelernt hast, nämlich das Erstellen einer fundierten Anamnese und Diagnostik, zeigen sollst, damit du zeigst, so heißt es, dass du keine Gefahr darstellst, weil wir sprechen von einer Gefahrenabwehrprüfung. Und dann kann es sein, wenn du das sauber gelöst hast, eine Diagnose gestellt hast, du auch mögliche Notfälle erkannt hast, bestimmte rechtliche Grundlagen berücksichtigst, dass dann noch so eine Frage kommt, und wie würden Sie diese Person jetzt behandeln? Dafür braucht es dann so Grundlagen eines Therapieplans. Ja? Den musst du nicht in der Praxis zeigen, wie du das alles genau machst, sondern du musst ihn beschreiben. Deswegen haben wir das in unsere Grundausbildung auch schon mit eingebaut. Das ist die schriftliche und die mündliche Überprüfung. Ja? So, dann möchte ich gerne... Noch etwas erzählen zum Thema, ähm, du fragst dich vielleicht, jetzt stellen wir uns mal vor, du hast die Überprüfung bestanden, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Erstmal würde ich sagen, dass es ein lebenslanges Lernen ist. Es ist wichtig, dass du weitere psychotherapeutische Tools lernst. Wie gesagt, bei uns ist das so strukturiert anhand der aktuellen Psychotherapieforschung in Form der integrativen Psychotherapieausbildung. Viele Schüler machen das auch schon parallel bei uns, aber dass du da dein Wissen immer mehr erweiterst. Wir haben Therapiefreiheit, das heißt, wir sind nicht angewiesen darauf, die Psychotherapie genau so zu gestalten, wie ein Kassentherapeut das machen müsste, wie er zum Beispiel nur zugelassen ist für die Kognitivverhaltenstherapie oder für die Psychoanalyse oder für die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder die systemische Therapie. Das sind die Methoden, die in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt sind. Ja, wir können beispielsweise auch integrativ arbeiten. Das ist immer so eine Diskussion, ne? wenn du das vergleichst mit Schweiz und Österreich, da sind viel, viel mehr Psychotherapieverfahren, werden dort auch von den Kassen bezahlt. In Deutschland ist das noch ein sehr enger Bezugsrahmen. Wie kann man später arbeiten mit diesem Berufsbild? Du kannst in eigener freiberuflicher Praxis arbeiten. Ja? Also du kannst ganz normal, Patienten kommen zu dir in die Praxis, du behandelst sie, du rechnest das ab und damit kannst du dann auch Geld verdienen. Jetzt ist die Frage, wenn du so arbeitest, gibt es da Erstattungsmöglichkeiten? Du hast keine Erstattungsmöglichkeit mit reinen gesetzlich krankenversicherten Menschen. Was du aber hast, du kannst mit Privatversicherten abrechnen und mit Krankenkassenzusatzversicherten. Und viele Menschen, ich glaube 25 Millionen Policen, habe ich letztens gelesen, Versicherungspolicen, gibt es in Deutschland. Also viele, viele Menschen haben so eine Krankenkassenzusatzversicherung. Also auch dort gibt es Möglichkeiten der Abrechnung. Oder eben dann auch mit Selbstzahlern. Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen, viele, viele Menschen gerade sehr bereit sind, auch Geld dafür zu bezahlen, weil du weißt es vielleicht, dass die Wartezeiten teilweise sechs bis acht Monate lang dauern, bis man überhaupt einen Psychotherapieplatz bekommt. Das ist ein ordentlicher Leidensweg, den viele Menschen da leider durchmachen müssen. Okay, also das heißt, du hast jetzt auch nochmal erfahren, okay, wie ist so eine Abrechnung eben möglich, ich habe dir kurz erklärt nochmal, du kannst in eigener Praxis arbeiten, aber vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick, wie ich auch arbeite. Ich habe zum Beispiel auch Kooperationen mit Firmen, da sind wir in dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement oder ich nenne das manchmal, ich bin auch unterwegs als Unternehmenstherapeut. Das heißt, nach § 5 Arbeitsschutzgesetz sind Firmen dazu verpflichtet, etwas für die Klammer auf psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu tun. Und in diesem Rahmen habe ich Firmenkooperationen, wo Mitarbeiter einer Firma anonym zu mir in die Praxis kommen können oder auch per Videokonferenztool und wir gemeinsam mit diesen Menschen arbeiten. Da machen wir Psychotherapie und auch Coaching. Das ist der große Vorteil, den wir da anbieten können. Ich mache das nicht allein, ich habe mittlerweile auch mehrere Therapeuten, die das mitgestalten und Coaches. Und die Firma bezahlt am Ende des Monats das dann anonym in einer Rechnung. Also das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten. Ich weiß, dass viele sowas auch nutzen für sich selber. Da habe ich gerade eine... Frau auch gerade wieder erlebt, die sagt, oh, in mir setzen sich gerade so viele neue Puzzleteile zusammen, die ich vorher noch nicht so gesehen habe. Also, so eine Ausbildung macht auch etwas mit dir ganz, ganz persönlich. Ja, und du hast die Möglichkeit, selber daran zu wachsen, selber mehr und mehr über dich kennenzulernen und dich zu verstehen. Ich finde, es gibt ja nichts Spannenderes. Also, das auch nochmal. Ähm eigene Praxis, Unternehmenstherapeut, ich habe Menschen, die das für sich selber machen, oder aber auch zum Beispiel sowas wie Personaler, die das für ihre Arbeit mitnutzen, um Menschen besser zu verstehen. Ich nehme mal das Thema auch Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsakzentuierung oder Menschen aus der Schulsozialarbeit, ja, also da, wo man eine gewisse Nähe hat, ja, Schulsozialarbeit hat man ja eine gewisse Nähe dazu, aber als Personaler kann man sich vielleicht das nicht so direkt vorstellen, aber dieses Wissen ja, egal was du damit machst, dieses Wissen hast du. Und du hast eine, nachher eine Psychotherapieerlaubnis, die dir so auch erstmal keiner mehr wegnehmen kann. Und das ist deswegen wichtig zu beachten, weil wir ganz klar davon ausgehen, dass sich die Ausbildungsbedingungen in den nächsten Jahren weiter vereinheitlichen, aber damit auch verschärfen werden. Ja, das heißt, wenn du jemand bist, der sagt, ah, oh, ich bin ein bisschen prüfungsängstlich, dann würde ich dir raten, fang zügig an mit der Ausbildung, damit du noch in den, unter den alten Ausbildungsbedingungen auch geprüft werden kannst. Das mal so ein ganz schneller Überblick über die verschiedenen Themen. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob das alles, hoffentlich war das alles so greifbar für dich. Ansonsten vielleicht noch nochmal anschauen. Ich wollte einfach mal ein Video machen, wo du so einen Ausblick hast darauf, wie sich dieses Berufsbild entwickelt, wie es sich entwickeln kann und was da in den einzelnen Bereichen auf dich zukommt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst direkt jetzt und gerne auch einen Kommentar schreibst, zum Beispiel zum Thema Wartezeiten, wenn du das weißt, die in den einzelnen Gesundheitsämtern vorherrschen oder auch gerne sonstige Kommentare. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und freue mich auf dich, auf bald, dein Dirk.